they call me Crazy Jack. And I, I think crazy is good. We are crazy, but we're not stupid. You keep pushing because you believe in yourself and in your vision. Stay hungry, stay foolish. The Creativity Podcast. Bienvenue dans le Creativity Podcast, le podcast pour les entrepreneurs et les intrapreneurs qui veulent faire la différence. Aujourd'hui, nous avons avec nous Jean-Charles Courdali, qui a été... Euh, qui a un parcours multidimensionnel, multifacette. On vient de, de discuter, je lui ai dit que je, je, je lui ai promis que je n'allais pas lui demander de se décrire en trois mots. Il a été joueur de poker en ligne à un niveau assez élevé. Il était start-upper d'une boîte qui a donc généré plus de, de 5 millions de revenus par an. Il a été cofondateur, il, il, il a bossé à The Family, il a énormément de projets. Donc, on va voir tout ça. Mais d'abord, je veux te dire bienvenue et merci d'être dans le Creativity Podcast. Bah merci pour l'invitation. Alors, dis-nous en deux mots ce que tu fais aujourd'hui. Bien sûr, on va en reparler à la fin et on va revenir sur ton parcours. Mais voilà, en deux mots, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui euh, après tout ce, ce parcours euh, que tu as eu ouais, Alors, si on dit aujourd'hui, euh, en, en septembre 2021, au moment où on enregistre, c'est ça. Euh, alors, mon activité principale est, est, est le coaching. Je coach des, des CEOs de start-up et des, des solopreneurs euh, globalement pour les aider à atteindre leurs objectifs euh, les plus importants pour eux, euh, qu'ils soient pro ou perso, et essayer de faire en sorte qu'ils qu n'aient pas à sacrifier, on va dire, le... enfin, qu'ils qu qu apprécient le chemin. C'est comme ça que je vais plutôt le tourner, euh, plutôt que par la négative. Ouais. C'est parce que souvent, bah, atteindre d'objectifs égale, euh, euh, comment dire, euh, bah, sacrifier quelque chose des fois à court terme. Et en fait, alors je pense qu'il y, y a toujours une forme de sacrifice, une forme de, de contrainte qu'on se met dans tout projet, qu on, qu on peut, mais qu'on doit choisir. Voilà. Mais, mais moi, je préfère plutôt leur faire comprendre conscience de -ce qui, comment en fait, que le quotidien soit, soit sympa et pas un hypothétique futur. Ça, ça, ma vie sera mieux quand j'aurai vendu ma boîte dans 5 ans. Ouais, <rire> euh, donc je m'identifie beaucoup à ça, ouais. donc euh, c'est top. Donc ouais. en coaching, je fais ça. Donc euh, CEO de startup et, et solopreneur, créateur de contenu, etc., et, euh, et sinon, plus, comme je te disais un petit peu en off, je commence à m'identifier de plus en plus à, euh, en tant qu'explorateur, alors pas explorateur à la, à la Mike Horn, euh, mais explorateur euh, d'idées, de philosophie et de mode de vie que j'essaye d'explorer au maximum. Je suis un grand passionné de, de philosophie antique, de stoïcisme et de psychologie. Et en fait, je, je me pose beaucoup la question en ce moment, euh, euh, qu'est-ce que bien vivre à notre époque, en fait, euh, comme se posaient les, les philosophes il y, a, il y a 2000 ans et c'est une question simple, difficile en même temps, mais qu'on qu ne se pose plus. Euh, ouais. Et en fait, euh, un peu sans dire que tout est acheté dans la société actuelle, mais en fait, il y a sans doute... Euh, je pense qu'il y a des choses, tu vois, que si on, si on vit selon seulement les valeurs de la société actuelle, euh, c'est très difficile de, de bien vivre et, et in fine d'être heureux. Et du coup, je suis en réfléchir, bah, pour moi et pour les gens, en fait, bah, c'est quoi être bien heureux dans notre, dans notre temps euh, compliqué avec le Covid et pas que, mais, même avant le Covid, c'était compliqué donc c'est un peu ce que je me questionne et du coup bah, j'écris là-dessus euh, sur une newsletter. Là je suis, je, je lance une chaîne YouTube, je le dis parce que du coup ça, je ne lancerai jamais <rire> sur, sur cette thématique. Et, et ouais donc je, je suis parti de France aussi pour euh, notamment pour explorer des choses euh, avec moi-même et avec tous ces sujets que je viens d'évoquer. Donc, euh, donc le but c'est ça, c'est de, de questionner les gens sur est-ce qu'on est qu vit de la bonne manière, comment on pourrait vivre autrement. Euh, comment on pourrait faire du business autrement peut-être aussi parce que j'en ai beaucoup en question aussi ouais. le modèle entrepreneurial que j'ai suivi dans le passé d'accord voilà c'est ça que je fais euh, 
Beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses à couvrir. Alors, attends, moi j'ai envie de revenir en arrière. Je vais faire, les... je fais pas tout le temps ça, mais on va faire de manière même chronologique, j'ai envie de dire, parce que euh, tes réflexions aujourd'hui, j'ai l'impression que, enfin, j'ai l'impression euh, de, de ce que j'ai pu lire, de ce que tu as marqué sur toi-même, dans les bios, dans les différents euh, podcasts dans lesquels tu as été, ça vient déjà d'il y a un certain moment, tu, ça ne vient pas d'une réflexion d'il y a 2-3 ans, déjà à 16 ans, à ton adolescence, tu te posais pas mal de questions. Et, et, et moi, je me suis demandé, c'est quoi le déclic Parce que tu as parlé d'un déclic. Une réflexion, ce n'est pas forcément un déclic. Et avoir un déclic à l'adolescence, ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Parfois, ça vient un petit peu plus tard. Donc déjà, juste sur ce déclic, c'était quoi en fait Qu'est-ce qui a déclenché euh, ce, cette ouais. réflexion C'est un, un double déclic. Il y en a un à 16 ans, un à 18 ans. À 16 ans, c'est euh, la, la lecture de « Sur la route » de Jacques Kerouac, euh, qui est un, un bouquin qui, dont il y a eu un film depuis, qui est, qui est, qui est très connu, qui est souvent... Euh, qui est souvent lu par les adolescents américains. Euh, en tout cas, au XXe siècle, c'était un livre qui était, qui était très connu. Euh, le, le, c'est devenu le fondateur d'un mouvement qui s'appelle la Beat Generation, qui étaient des gens en fait, qui étaient frustrés du, du mode de vie américain qu'on proposait après la Seconde Guerre mondiale, où on était plus à la recherche de, de, de sécurité, parce que la guerre avait forcément euh, euh, comment dire, eu un impact sur la mentalité, sur le style de vie que les gens voulaient avoir. Donc on était, les années 50 étaient plutôt une décennie de la, bah la, la croissance économique, mais aussi de la sécurité, de l'emploi, pas de prise de risque, etc. Et eux, c'était des jeunes qui voulaient en fait euh, un autre style de vie. Quoi. Ils n'acceptaient pas en fait, ce qu'on avait en train de leur proposer. Et, et du coup, ils étaient partis, c'était New York, et ils étaient partis vers l'Ouest, euh, lui et sa bande de potes, en fait, qui étaient tous des écrivains et des, et des, euh, des poètes, euh, en devenir, parce qu'ils avaient, ils avaient 20 ans, 20-25 ans. Et, et en fait, sur la route, c'est la documentation un petit peu de ces différents voyages, notamment en suivant hein, le seul qui n'écrivait pas de la bande, mais qui avait un peu le, le feu sacré, qui s'appelle euh, 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 Dean Moriarty. Qui, euh, je ne vais pas raconter toute l'histoire, j'invite les gens à, à lire le livre ou au moins à voir le film s'ils ouais. si veulent en savoir plus. Ça donne envie déjà, mais... ton petit euh, synopsis. Ouais, mais... mais du coup, ça t'a marqué ouais. en fait, ce, ce livre. Ouais. Ouais, ce livre m'a marqué parce que, parce que j'avais 16 ans, je... Je commence à être frustré depuis quelques années par, par l'école, je sens que ça ne me correspond pas, que je me fais, ch je me fais chier en cours, quoi, en gros, quoi. je, je m'ennuie comme plein de jeunes, hein, euh, euh, et j'accepte pas trop la situation. Et, et du coup, je, et d'autres choses personnelles qui, qui font que euh, euh, je redouble ma seconde, en fait. je découvre ce, ce bouquin, euh, il me semble, chronologiquement c'est plus ou moins au même moment, pendant l'été, euh, après avoir redoublé, ou, ou juste avant. Et... Et du coup, à ce moment-là, je cherche hein, des voies un peu pour, pour, me, pour me réaliser, pour m'émanciper et puis pour me développer euh, euh, autre que l'école. Et, et c'est là où, par, un peu par hasard, je tombe sur le, sur le, le poker online, du coup, en, en, en 2007. Donc après, je, je pourrais y revenir, et, si tu veux plus tard. Mais et le deuxième déclic, plus brièvement, c'était bah, dans la même logique, c'est deux ans plus tard. Donc je joue déjà au poker, euh, je suis en, je suis en, en terminale. Et, euh, et, je, et je vois Into the Wild, là, qui est beaucoup plus connu, qui est un, un film qui a, qui a très très bien marché à l'époque, qui est chez notre génération. Il ouais. y a beaucoup de gens qui l'ont vu. Euh, je vois ce film, je suis genre. Euh, je sais pas comment dire, je, suis, je, je bug après littéralement, genre, je, ça me remet en question ouais, plein de choses, bouleversé. Ouais. Euh, J'achète le livre le lendemain, je lis le livre, je suis dans un état un peu second pendant deux semaines. J'ai ma rentrée de... Enfin, à l'époque, j'étais inscrit à un BTS que je n'avais pas trop choisi. Je n'avais pas, pas rempli mes, mes trucs, post, ce qu'on appelait post-bac à l'époque. Je n'avais pas, ouais. pas rempli les choix correctement et tout. 
parce que je m'en foutais en fait. Et, mais bon, la réalité m'avait rattrapé, c'est qu'il fallait que j'aille à un BTS. Et, euh, et ouais, du coup, j'arrête très vite le BTS et, et, et je me dis, bah, fini, euh, fini les bêtises. Euh, enfin, pas les bêtises. <rire> J'incite pas euh, les gens non plus à faire l'étude, mais en tout cas, pour moi, c'était. Fini de ne pas être sur la bonne voie. C'est ça. Euh... Et du coup, c'était un double moment. Quoi. Il y a eu le, le pied à l'étrier, c'était à 16 ans et le, ça m'a achevé en, en, à 18 ans, quoi, ce, ce deuxième film. Alors, je, fais un peu le, je vais faire un peu le sceptique, là, mais moi, j'adore je, je, ce que tu racontes. Mais euh, je me mets à la place de. Je me dis que si un adolescent me disait ça aujourd'hui, tu vois, si tu avais 16 ans aujourd'hui et que tu me disais « ouais, j'en ai marre et j'ai lu ce livre, etc. », je le verrais avec un œil un petit peu sceptique, tu vois. Je me dirais « ouais, alors quand même, euh, assure si, assure ça, fais attention ». Tu vois, je, alors que moi-même, j'ai un parcours atypique. Euh, donc, qu'est-ce qui a fait que de cette prise de décision euh, adolescente qui peut ne paraître pas très sérieuse d'un regard extérieur comme ça. Qu'est-ce qui a fait qu'en fait, tu as, as pu quand même t'éduquer à côté, tu as pu quand même suivre une voie et ne pas partir un peu dans tous les sens Qu'est-ce qui a fait que ça se déclic et, et vraiment euh, compté, entre guillemets, mmh. si je puis dire ça ouais. Alors, je vais, je vais te répondre, mais alors, je, je, petit aparté, euh, euh, quelque chose que, dont un ami m'a parlé euh, cet été. Euh, on a souvent, je n'ai plus le terme technique, mais a tendance à vouloir faire sa biographie et à, on la fait tout le temps a posteriori. On explique de manière rétro, rétrospective en fait pourquoi euh, euh, les choses ont fonctionné, à supposer qu'elles aient fonctionné pour moi et qu'il qu y ait eu du succès, ce genre de choses. Ouais, tout ça est relatif. Euh, supposons que ce soit le cas. Euh, en fait, il y a tellement de parts de hasard dans tout ça que expliquer en fait, c'est En fait, on. Toute personne, en prenant euh, Xaveniel, en fait, il pourrait t'expliquer, il pourrait faire des bouquins sur pourquoi c'est Xaveniel. En fait, la, des grandes raisons que lui ne va pas pouvoir prendre en compte, c'est aussi le timing, la chance, etc. Donc, il y a tellement, en fait, ce, il y a tellement de facteurs dans la vie, en fait, que, et, et notamment le facteur chance et timing, que euh, ça, c'est quelque chose que les gens n'aiment pas, parce qu'en fait, ça, 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 surtout dans notre société, on veut, on, on veut du contrôle, on veut dire on a réussi par soi-même, ah. le self-made man, etc., euh, c'est quelque chose que moi que j'avais pas trop intégré avant et je me suis dit oui euh, en fait ça dépend que de toi euh, mets les choses en place ouais. et ça va se faire mais en fait il y a énormément tu vois, de, de facteurs qui, qui sont hors de notre contrôle euh, et c'est pour ça que les réussites en fait il faut les prendre vraiment avec de la pincette et c'est plutôt est-ce que les gens en fait euh, vivent bien leur vie plus que est-ce qu'ils ont réussi parce que réussir en fait il y a trop de chance euh, et, et l'écart peut être énorme entre quelqu'un qui, qui réussit euh, correctement et celui qui réussit de manière indécente tu vois, qui fait des milliards si, si, si l'argent est un critère ouais, ouais, ouais. Euh, donc ça, c'est un truc que je voulais mettre en place, enfin parler, parce que c'est quelque chose qui me parle et, et qui n'est pas souvent pris en compte quand les gens racontent un peu leur vie. Euh, genre, c'est logique, tu vois, genre, tout est logique, tout s'explique. Hein. Euh, bah, oui, c'est un peu le syndrome de... On, on regarde l'œuvre d'art euh, a posteriori et, et on dit, le... bah, l'artiste a voulu faire ci. Et en fait, il avait, non, et... il avait une envie, il avait des sentiments, il avait aussi la tête dans le guidon sur certains trucs et, et il a fait ce qu'il a fait. Euh, c'est plus facile d'expliquer après. Et ce que tu dis, ouais, tu as, as carrément raison de, de mettre en garde... Euh, un jeune qui nous écouterait aussi, parce que c est, c est, mon cas, c'est ce qu'on appelle le biais du survivant. C'est qu'en fait, que pour un mec qui arrête les études à 16 ans, il y en a et qui, et qui arrive à faire des trucs derrière. <rire> Mais merci de dire ça, parce que je, je, ça fait longtemps que je pense à ça, j'ai jamais mis un mot dessus. Et, et c'est vrai que même quand on regarde des parcours de, de, de start-upers, de, de gens qui prennent des risques d'entrepreneurs, on se dit « Mais lui, regarde, il a réussi !» Et c'est ça, en fait. c'est le, le Comme tu dis, le biais du survivant... Euh, euh, tu n'as pas regardé les, les 9 autres sur 10 qui ont lamentablement échoué, en tout cas sur le, sur le plan de, 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 de réussite entrepreneuriale. 
Donc, euh, vas-y, je te laisse continuer dessus. Ouais. Non, mais ouais, attends, parce que c'est bien qu'on soit en accord là-dessus, c'est hyper important. Et moi, j'essaie d'en avoir conscience aussi, du coup. Euh, et tu me fais en prendre conscience encore plus avec ce que tu, ce que tu as dit, avec le, un peu le, le warning par rapport aux, aux jeunes. Euh, après, tu vois, si je devais expliquer encore une fois, euh, notamment sur la phase poker et après startup, qu'est-ce qui fait que euh, c'est plus avancé correctement pour, pour moi euh, je pense que ça, ça vient de la motivation euh, intrinsèque. Soit si on parle motivation intrinsèque, extrinsèque, euh, chose que tu contrôles, chose que tu ne contrôles pas. Euh, moi, ce qui m'a motivé dans le poker, ce n'était pas tant de faire de l'argent, parce qu'à 16 ans, déjà, je n'avais pas de carte bancaire, je ne pouvais même pas déposer de l'argent, je ne savais même pas que j'avais gagné de l'argent, en fait. En fait ça a l'air con ce que je veux dire, mais je... enfin, bizarre, mais ce n'est pas pour ça que j'y suis allé. Et même quand j'y suis allé, ce n'était même pas avec cette idée en tête vraiment de l'argent. C'était plus, c'est un jeu où il y a des tables avec des, des niveaux, euh, comme dans un jeu vidéo. Et ouais. est-ce que, en fait, en travaillant, parce que j'ai compris rapidement que ce n'est pas, pas un jeu de hasard, c'est un jeu de, de compétences. Euh, le hasard est présent en court terme, mais à long terme, il, il est inexistant ou très, très peu présent. Est-ce euh, que j'ai cru comprendre, ouais. et, euh, et donc, la question, c'était pour moi, c'était est-ce que, en fait, je vais réussir, à, si le jeu me plaît, en fait, à, à progresser et à, et, à, et à, comment dire, et à ouais, essayer de me prouver, en fait, que je peux devenir bon dans un domaine alors, ça, ça contredit un petit peu ce que je disais tout à l'heure sur l'aspect hasard et tout. Il y a du, je ne pas les gens, ils disent ça. Il y a du hasard. Non, mais l'un n'empêche pas l'autre, en mais fait. Euh... On ne doit pas non. forcément voir blanc ou noir. On, on contrôle certaines choses et on, on, voilà, on se concentre sur, sur, sur ce qu'on contrôle. Mais il faut, faut admettre qu'il n'y a pas que ça. Il faut ça, admettre ouais. que c'est un mélange avec, euh, comme tu dis, les conditions extrinsèques. C'est bien ça. Ouais, parce qu parce que, ce qui est... Ça, c'est plus pour les motivations, mais oui, c'est un peu, un peu l'idée. C'est que là, la motivation était vraiment interne, c'est euh, j'ai envie de devenir bon dans un domaine et de me donner les moyens de, de le devenir. Et du coup, bah, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qui est en mon contrôle bah, C'est euh, euh, prendre le jeu sérieusement, euh, m'entourer des bonnes personnes, euh, jouer tous les jours, euh, essayer de m'organiser un minimum, même si à 16-17 ans, euh, c'était pas la même orga que ce que je peux avoir maintenant. <rire> je connais, ouais, il n'y avait, avait pas de Google Agenda, tous ces trucs-là. <rire> euh, mais oui, en tout cas, euh, c'est quelque chose qui... Il y avait une intention vraiment de, de, de prendre la chose sérieusement, quoi. Et du coup, il n'y a pas eu de secret, hein. ça, ça a fonctionné parce que, et, et je ne suis pas le seul, hein. j'avais un groupe d'amis, euh, on était 4-5 euh, dans un groupe, et à, à tous démarrer euh, avec à peu près le même âge, euh, tout en bas de l'échelle, avec aucun moyen, et tout le monde a réussi. Quoi. Donc il y a un moment, pas, on n'était pas plus intelligent que, on ne s'est pas retrouvé là, et les, les, les mecs les plus intelligents du, du village, entre guillemets, c'était juste euh, ouais. euh, même motivation, même désir de, de progresser, même amour aussi euh, pour le jeu, parce que parce qu'en fait, celui qui vient, typiquement pour le poker, celui qui vient juste pour l'argent, moi, je ne crois pas trop qu'il puisse gagner sur le long terme. Et je, et je pense à la même chose pour l'entrepreneuriat aussi. Je pense qu'il faut une forme d'amour pour le, ce que j'appelle l'amour du problème, euh, l'amour de l'industrie pour laquelle on, on est prêt à consacrer euh, 5, 10, 20 ans de sa vie, voire plus. Ouais. Et c'est pour ça que j'aime pas trop l'entrepreneuriat un peu euh, opportuniste, qui cherche des marchés, qui, qui va dedans et qui, qui veut faire un, un, un quick exit, comme on dit. Ça, ouais, ouais, ça, ouais. ça, ça me parle je pas trop. Je suis d'accord avec toi, c'est... Alors, attends, je vais, je vais donc pour répondre en fait à, à, à la question de les réflexions qu'on a quand, quand on est adolescent, en fait, la réponse que tu donnes à travers cette histoire, c'est euh, c'est OK de se dire on n'est pas à l'aise dans, dans ce système scolaire ou dans cette façon de penser ou dans ce, ce que mes cercles géographiques, familiaux, etc. nous inculquent, mais par contre, si on se dirige vers une autre voie, que ce soit le poker ou d'autres études ou un boulot, n'importe quoi, il faut que ça soit sérieusement, en fait, tout simplement. C est, c est ça le... Tu le fais avec, euh, avec euh, détermination, organisation, de manière 
c'est comme ça qu'on ouais, définit un peu le sérieux quoi. Ouais, pour, euh, je pense pour votre performance dans le domaine. Et après, euh, moi j'avais rajouté la notion aussi, euh, qu'est-ce qui a l'air de m'attirer dans la vie, tu vois, quel, quel genre de vie j'ai quand même envie d'avoir. Et, et en fait, je voyais notamment mon entourage, des gens qui n'étaient pas forcément euh, euh, heureux dans leur travail. Dans leur travail. <rire> Donc c'était c'était pas c'était pas évident enfin c'est pas que c'est pas évident c'était pas ça, ça me donnait pas envie ça donnait pas envie ouais, ouais c'est ça d'accord et donc du coup dans le dans le poker tu qu'est-ce que tu as appris j'ai vu que tu parlais de, de modèles mentaux qu'est-ce que c'est quoi c'est alors en deux mots hein, parce qu'après j'ai 36 000 questions à te poser aussi mais en ouais. deux mots c'est quoi les, les quelques modèles que qui t'ont aidé dans la vie par la suite que tu as appris par le poker euh, je pense qu'un des modèles, euh, j'en donnais deux, trois euh, au poker, il y en a un, c'est ce qu'on appelle le thinking process, enfin, tout simplement le raisonnement en fait. Euh, ouais. C'est de réussir à décomposer euh, tout raisonnement et de revenir vraiment à la source d'un raisonnement en enlevant okay. un peu tous les, tous, les, tous les paramètres extérieurs qui peuvent, euh, qui peuvent biaiser. Donc on va vraiment partir de euh, quelle était la situation de départ et sur chaque avancée dans, la, dans une main au poker, on va, on va essayer de comprendre quelle était la meilleure décision possible à prendre. En, en, tout en récoltant un maximum de data. Donc il y a vraiment une notion déjà d'objectivité euh, maximale d'essayer d'avoir, tout en récoltant euh, le, le joueur de poker, en fait, quand il est bon, c'est celui qui, récolte le, qui sait récolter de la data et prendre une bonne décision avec, euh, avec les informations qu'il a collectées. Moi, ça ressemble beaucoup à des trucs euh, entrepreneuriaux déjà. <rire> oui, bah, en fait, euh, ouais, tu prends... Il ouais, y a un parallèle qui s'écrit. Data, oui, data, la data analyse... Euh, les analytics, etc., d'entrepreneuriat, moi, je l'avais intégré à 17 ans, quoi. enfin, c'est à 17 ans, en fait, euh... enfin, c'est ça. Donc, tu vois, un exemple, la notion de, pareil, modèle mental, euh, toujours penser long terme. Hmm. Tu vois, tout... donc, penser long terme, en fait, dans la vie, c'est hyper intéressant, effet composé, penser long terme. Surtout euh... d'apprendre ça à l'adolescence. C'est ouais. rare d'apprendre ça à l'adolescence. En fait, de, de comprendre que euh, la meilleure solution à court terme, ou le résultat à court terme, n'est pas forcément euh, une... une euh... Comment dire, une... c'est pas forcément parce qu'on a un bon résultat à court terme qu'on va réussir sur le long terme. Ouais. Gagner, gagner une main au poker, ça veut pas dire qu'on est un bon joueur, ça veut dire qu'on a gagné une main, on a peut-être eu de la chance. Hmm. Par contre, de gagner sur plusieurs mois, plusieurs années, là, ça veut dire qu'on a un, comportement un bon comportement et on est récompensé sur, la sur le long terme. Quoi. Et tu vois, ça peut aller avec l'investissement, ça peut aller avec les habitudes dans sa vie personnelle, ça peut aller avec tout, en fait. Tout, tout est une question de long terme, en fait. Tu vois, et c'est tout le... Et d'ailleurs, c'est tout l'enjeu de notre société aussi, c'est d'enlever toutes les gratifications... Euh... Euh, court-termiste qu'on a en fait, ce qui est la société designée pour nous gratifier, euh, nous donner du plaisir à court terme, et en fait c'est pour ça qu'on est malheureux en fait, parce qu'on a en fait aujourd'hui on ne sait pas, on ne sait pas en fait se projeter, avoir de l'engagement, avoir de la, à faire même des bonnes choses pour soi sur le long terme, parce que tout est fait pour qu'on ait du plaisir à, à court terme. Bon, je vais pas, je vais pas faire trop loin, mais il y a tout un délai avec la société de consommation, avec, pour y décliner, mais c'est. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant. Et encore une fois, j'imagine que tu n'as pas pu le décortiquer comme ça quand tu avais 17 ans, mais que c'était déjà en toi, du coup, quand tu es passé à ouais. l'expérience d'après, euh, à l'entrepreneuriat. Alors, euh, on, on va en parler dans un instant, mais du coup, je pense que même si tu ne l'avais pas forcément formalisé, décomposé, mis sur papier, au moins, c'était déjà en toi. Quoi. Tu savais euh, ce qu'il ne fallait pas. Ouais. Ah, compris, je savais que j'avais compris des choses qui m'aideraient dans d'autres domaines. Je ne savais pas encore quoi. Et après, tu te retrouves dans des situations que tu trouves analogues, en fait, quoi, similaires. Et tu te dis, ah, bah, ça peut m'aider dans cette situation. Et, euh, et tu vois, genre, si ces gens s'intéressent aux modèles mentaux, allez voir ce que fait euh, euh, Farnham Street, qui est le, la meilleure référence pour son monde pour parler des modèles mentaux. Et, et tu vois, celui qui en parle le mieux, c'est euh, aussi euh, 
le cofondateur de enfin, l'associé de Warren Buffett, euh, Charlie Munger. Oui. Hein, ouais, ouais, ouais. C'est lui hein, qui a vraiment euh, tout le monde source, euh, tout le monde référence euh, Charlie Munger Buffett. quand il parle de modèles mentaux. Oui, de, et, pardon, je croyais que tu allais ouais. dire tout le monde parle de Buffett, mais pas ah, assez oui, oui. de. Ah bah, ouais. Tout à fait aussi, ouais, on peut ouais. dire ça. Oui, c'est vrai que j'ai acheté un bouquin, je ne sais plus de qui, justement, ça s'appelle Les modèles mentaux, c'est peut-être la personne dont tu parles. Euh, mais, mais ouais, c'est intéressant parce que c'est un peu sous-estimé ça, ça et l'état d'esprit. Déjà en France, mindset, je trouve que ça se traduit mal avec état d'esprit, ça fait un petit peu humeur, un petit peu. Euh, alors qu'un mindset, c'est beaucoup plus puissant et un modèle mmh. mental. Peut euh, ment mentalité, peut-être ça. Ouais, mentalité, mentalité. Je sais pas. Je... Bon, après, c'est aussi... Euh, je lis beaucoup en ouais. anglais, je pense, euh, toi aussi. Mais, euh, mais non, c'est très puissant. Très puissant, les modèles mentaux, le, le mindset qu'on a dans ce qu'on fait, euh, même plus que peut-être que les outils et les stratégies en découlent parfois. Mais euh, alors, j'aimerais parler de ce que tu as fait après. Évidemment, on va parler de Fetch. Euh, du coup, on va pas trop en parler non plus parce que je sais que tu en as parlé dans 36 000 podcasts en détail et... Euh, euh, je vous invite à, à aller écouter ces podcasts. Il hein, n'y a pas de, de concurrence ici, au contraire. Euh, je vais essayer de poser des questions qui, euh, qui m'intéressent. Euh, mais déjà, est-ce que tu peux donner le concept en deux mots de la boîte pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette boîte Tu l'expliqueras mieux que moi en une phrase ouais, ou deux. Euh, en une phrase, euh, délivre pour des villes entre 100 et 200 000 habitants. Voilà, nickel. <rire> Ça, c'est fait. <rire> mais tu étais en concurrence avec eux au début. Pas, pas au début, parce qu'au début, ils étaient que dans les grandes villes, mais c'était mes concurrents avec, avec Uber Eats, ouais. D'accord. Alors, tu, comment euh, tu t'y prends Moi, ce qui m'intéresse toujours, ce n'est pas toute l'histoire, euh, comment tu as fait pas par pas, mais au, du moment où tu as l'idée et que tu fais le premier pas, euh, comment concrètement tu t'y prends Je me mets à la place de quelqu'un qui regarde ce podcast, qui se dit « moi aussi, j'ai une idée ». Comment concrètement il va tourner cette idée en quelque chose de concret, sans forcément donner toute la stratégie, toutes les étapes par lesquelles tu es passé je veux dire, deux, deux étapes du coup importantes. Première, sortir de chez soi, quand, surtout quand tu n'es pas tech, mais même si tu es tech, et, et aller parler aux gens concernés. Donc en l'occurrence, moi, c'était les, les restaurateurs et des, des clients potentiels. Donc littéralement, euh, le, allez, même pas une semaine après, je pense deux, trois jours après avoir l'idée, je suis, je suis allé dans la rue. Je me souviens, c'était en, en janvier 2015, à, à Nancy, où je suis originaire, il, il neigeait et tout, c'était la galère. Et je suis allé, il y avait tout pour pas que j'aille, il faisait trop froid et tout. Mais je savais que c'était le, le seul truc que je pouvais faire en fait, pour avancer sur le projet. Quoi. Sachant qu'à l'époque, il y avait moins d'outils no-code et tout, donc tu étais moins capable tu vois, de faire une première version, même s'il si y en avait, il y avait Strikingly qui, qui peut paraître un ancêtre aujourd'hui, surtout que plein ne connaîtront pas, mais, mais il y avait quelques outils no-code. Mais ce n'était pas ça le plus important, c'était vraiment d'aller causer, je trouvais, avec les, avec les, les gens concernés, pour valider qu'il y avait quand même un semblant d'intérêt, de, de mon idée qui paraît, qui paraît évident aujourd'hui, mais qui ne l'était pas en 2015. Ouais. Euh, et la deuxième chose, bah, c'est de, bah, après c'est du classique, hein, mais c'est de, de tester rapidement, effectivement, de ne pas attendre d'avoir un super site. De, euh, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, enfin euh, ce qui nous a beaucoup aidé, parce que j'avais des associés, euh, c'est d'avoir commencé sous un format euh, euh, local, donc à Nancy, mais même privé. On avait privatisé le, le lancement en autorisant seulement certaines personnes à faire partie des, des premiers clients. Bon, ce qui est bizarre, parce qu'au final, tu te dis, je veux des clients et tu vas, tu vas privatiser ton, ouais. ton, ton accès. Mais, mais moi, ça m'a beaucoup aidé euh, dans mon apprentissage sur Fetch, parce que euh, pour Fetch, et pour moi en tant qu'entrepreneur, parce qu'en fait, ça m'a obligé à parler à tous mes premiers clients. Parce qu'on était très proches d'eux, on avait un groupe Facebook à l'époque où, où en fait, on, on traitait les, les commandes. Et on n'avait même pas besoin de site, en vrai. On avait fait une landing page sur Strike mais en vrai, le vrai site, c'était notre groupe Facebook. 
on dirait ce soir on, mmh. on livre, passer vos commandes. Les mecs venaient en MP, tu vois, nous parler, et ils passaient les commandes. Il n'y a même pas de paiement en ligne, tu vois, il n'y avait rien. Tu vois, c était, c était, c était... Et, et troisième apprentissage, bah, je dirais, de lancer toujours plus vite que ce qu'on pense euh, faisable, du coup, en réduisant le, la partie tech, parce que même moi, avec tout ce que je te dis là, euh, il se trouve qu'on on était débutants, donc on a fait des détours à chercher des, des partenaires, des prestataires, euh, à ne pas trop savoir vers où on allait. Donc c'est normal, mais je pense que, tu vois, ça nous a mis 5-6 mois, mois à lancer ce, cette première version. Bah, Aujourd'hui, si je devais le refaire, je dirais bah, lance, euh, lance au bout d'un mois, quoi, ou même trois jours si tu peux, selon tes capacités, mmh. selon ta, la vivacité à laquelle tu, tu t es, t es, t es prêt à tester ton idée. Mais, euh, mais ouais, c'est ça que je retiendrai un peu. De... Si je te parle que du début, vraiment, c'est ça les choses que, que je retiens. Ouais, non, c'est intéressant, mais c'est ce qu'on retrouve dans, dans, les, dans les, 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 les théories Steve Blank euh, mmh. et tout. Bah, hein, les, les, les startups, Steve Blank, tous ces trucs-là. Ouais, 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 ouais. c'est ça. Mais ce n'est pas évident, euh, même, même pour des entrepreneurs qui ne sont pas dans la tech, ce sont des conseils, je pense, qui sont, euh, qui sont en or parce qu'on euh, a tendance euh, à vouloir euh, tout bien faire, faire un truc euh, super euh, mmh. dès le début. Non, mais c'est top. Alors, toi, tu es, es assez jeune à ce moment-là. Tu avais quel âge quand tu lances euh, J'allais sur les 24. J'avais 23. D'accord. C'est ce que j'avais calculé. <rire> euh, est-ce que tu penses, toi qui as été à The Family en plus et qui coach les, les entrepreneurs, est-ce que tu penses que le game des startups, c'est un game pour les jeunes ah, C'est une bonne question, ça. Euh, je pense que c'est un, un game pour les jeunes, mais ce n'est pas le seul game auquel ils peuvent jouer. Et la grande différence entre 2021 et 2015, c'est qu'on a plus de recul sur l'entrepreneuriat un peu online maintenant, bon, qui ne date pas de 2015. Ouais. Hein. Je ne dis pas que quand moi j'ai commencé, c'était le début. Mais... Bien sûr, bien sûr. Mais on, a, on a quand même déjà 6 ans, et 6 ans, c'est énorme dans la, notre industrie. Et, et à mon époque, tu vois, par exemple, bah, bah, il y avait les vidéos de The Family qui commençaient à émerger, 2015, moi je les découvre en 2014, qui met en avant forcément ce modèle qui est hyper attirant, quoi, de la start-up, de, des levées de fonds, de, de la croissance extrême. Du coup, moi, j'avais vu ça, apprentissage rapide. Moi, c'est ça qui m'avait kiffé, kiffé. C'est comme le poker. Hein. C'était, euh, moi, je vais ouais, pouvoir ouais. apprendre hyper vite, en fait. Moi, c'est ouais, mon obsession, c'est mettre dans un environnement où je vais apprendre, quoi, très vite. En mode Tim Ferriss. <rire> ouais, bah, j'adore Tim Ferriss. Et, et, et lui, pour le coup, avait, avait créé justement l'autre modèle euh, qu'en qu tout cas, moi, j'avais beaucoup moins vu à l'époque que certains youtubeurs avaient commencé un peu à, à défricher en France, en plus les youtubeurs euh, divertissement, on parlait de Norman, on parlait de Cyprien, on parlait de tous ces mecs-là. C'est ce, ouais. ce que moi j'appelle aujourd'hui le, le solopreneur, c'est celui qui crée quelqu'un qui crée une activité euh, autour de lui en, en levrée de gens, euh, en faisant effet de levier, pas mon français, euh, sur ce que Naval Ravikant appelle bah, le, le, le code et le média, vraiment faire effet de levier avec des choses qui, sont, euh, qui ne demandent pas la permission. Là où quand tu montes une startup, au début, tu ne demandes pas la permission, mais au bout d'un moment, tu vas devoir chercher du capital, donc des investisseurs, des VC, et des employés, donc convaincre des gens de travailler avec toi et les motiver au quotidien de continuer à travailler avec toi et d'être toujours motivé. Ce n'est pas tant de les recruter, ouais. c'est aussi les, les emmener dans une aventure qui, qui n'est pas juste une promesse à un entretien d'embauche. Ça qui est dur dans la startup, ce n'est pas tant de recruter, c'est de motiver les troupes au, mmh. au quotidien. Euh, et ça, en fait, ce monde-là, moi, je l'avais beaucoup moins perçu. Je créais du contenu déjà, euh, parce qu'en fait, j'aimais bien documenter un peu ce que j'apprenais, notamment mes, mes erreurs, mes échecs. Euh, mais pas que. Enfin, en tout cas, j'écrivais du contenu sur Medium en parallèle de ma boîte. Mais tu vois, aujourd'hui, euh, clairement, il y a plus de possibilités pour les, pour les jeunes qui se lancent. S'ils veulent faire de l'entrepreneuriat, il peut y avoir la création de contenu alors, sur différents médiums. Il peut y avoir euh, créer une activité avec des pro où tu vends des produits digitaux. Des produits, euh, enfin différents types de produits, mais pas forcément une, 
une start-up. J'ai un ami, par exemple, qui s'appelle Elliot Meunier, il a, il a 16 ans. Il est dans la gestion de la connaissance, qui est un vrai sujet, en fait, c'est comment, euh, comment structurer toute ta connaissance, qu'on est tous des travailleurs de la connaissance, et en fait, on, on consomme du contenu, on lit des livres, mais on oublie tout ce qu'on consomme, et on le structure pas, on le stocke ah, pas à un endroit. Et lui, en fait, il, très rapidement, il déconstruit, en fait, tout ce qu'il qu lit, tout ce qu'il consomme, il va le déconstruire, il va en faire des petits concepts qu'il va stocker intelligemment et connecter dans un endroit euh, qui est un peu son usine, qui, avec un outil qui s'appelle Obsidian, que j'utilise bah, grâce, à, grâce à lui. Et après, il recrée, en fait, avec cette connaissance, des contenus originaux. Donc ça te permet d'écrire des ah. livres, d'écrire des articles, de penser aussi, de mieux penser. Moi, j'utilise beaucoup pour mieux penser euh, sur certains sujets, pour mieux expliquer justement euh, bah, ce qui me traverse la tête, euh, ce qui n'est pas toujours évident. Euh, et, ce, et tout ça, cet aparté, c'est pour dire, Elliot, c'est quelqu'un qui a 16 ans, donc on revient à 16 ans. Encore une fois, je ne fais pas l'apologie du il faut, il faut quitter l'école à 16 ans. Non, 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 mais, mais c'est intéressant parce que c'est un âge où on s'intéresse, on se ouais. passionne ouais, ouais, ouais. parfois pour des sujets. Et donc, ouais, c'est bien de savoir qu'il y a plus de voix aussi que, que juste des, des parcours classiques. Et, ouais. et tu vois, Elliot, il, quand il a commencé, il a fait une formation du coup très vite sur ce sujet de la gestion de la connaissance qui s'appelle Atomic Thinking. Et, et en fait, il n'a pas attendu d'avoir une audience. En fait, il s'est dit, bon, j'ai un sujet, je le teste, je fais de la pub. Donc, il a commencé à mettre quelques budgets avec les, les, ce que AdWords se donne gratos quand tu, quand tu les vends, les 80, 80, ouais. 80 euros. Il a fait une vente. Et puis, en fait, sans argent, comme, comme moi, quand j'avais le poker à 16 ans, euh, il a commencé à faire des ventes. Et maintenant, six mois plus tard, il fait 15 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Quoi. Et il vendait quoi Il vend sa formation, du coup, de, sur la gestion ah, de la sa formation. Et en fait, alors, il se trouve que c'est un vrai besoin qui, est, qui paraît peut-être... Là, j'expliquais rapidement, ça peut paraître peut-être... Euh, pas le cas, mais il y, y, y a un vrai sujet de gestion de la connaissance. Moi, moi c'est un truc que, qui, non, mais ça qui, me parle déjà. qui me concernait énormément, mais je, on est plein, je pense que moi, je suis même dans ceux qui ont, ont peut-être le plus besoin, mais même en dessous de moi, il y a des gens, je pense qu'on a énormément besoin, qui ne sont pas créateurs de contenu. Peut-être plus dans les entrepreneurs. Ouais. Bah, allez, ouais. Alors, je, on ne va pas parler de lui pendant 15 ans, mais il, il commence à verticaliser justement son offre, adaptée selon les, selon les profils. Ouais. Et euh, ça, c'est un exemple. En fait, tu vois, Elliot, je pense, il y a... Il y a ah, bah, y a, en 2015 ou 2013, il aurait monté une start-up. Aujourd'hui, il, il sait qu'il peut mmh. faire effet de levier et qu'il il peut créer une team, mais il n'a pas besoin de lever de fonds. S'il le veut, il le pourra, parce qu'en fait, il pourra monter des projets enfin, pour le, dans sa situation à lui, parce qu'il est extrêmement brillant. Mais, euh, mais ce n'est même pas le sujet. Aujourd'hui, en fait, il peut faire des millions sans lever un euro et il va gérer juste une team de freelance. Peut-être avec 5-10 personnes, il va faire... Euh, je sais pas moi, 5, 10 millions de chiffres d'affaires à long terme. Alors que quand on monte une start-up, pour faire 10 millions de chiffres d'affaires, bah, il faut qu'on soit combien Il faut qu'on soit, qu soit 200. Quoi. Enfin, j'exagère, mais qu'on soit 100 ou ouais. 50. Au moins, mais attends, qu'est-ce qui a changé selon toi par rapport à 2015 euh, Après, je vais revenir à ma question parce qu'en fait, j'attendais notre réponse. <rire> Ce qui est très bien parce que du coup, on explore quelque chose d'autre. D'accord. Mais euh, qu'est-ce qui fait qu'en en 2013-2015, on, on était obligé de faire une levée de fonds, dans cet exemple d'Eliott, mmh. et aujourd'hui, il n'est pas obligé de le faire. C'est les outils no-code et, et le... Il y a deux choses. Il y a effectivement l'amélioration des outils no-code euh, et la maturité aussi. C'est que maintenant, on sait ce que c'est. On sait que les youtubeurs, en fait, il y a une maturité... Attends, attends, attends. Je vais expliquer ce que c'est les outils no-code. Je ne suis ah, pas sûr que tout le monde sache. Euh, c'est les, les, tous les outils digitaux que vous pouvez utiliser aujourd'hui 
euh, ok, vous pouvez imaginer, euh, Trello, j'en sais rien, <rire> je, je regarde un peu euh, ce qu'il y a web, dans mes Webflow, dans mes okay, okay, des codes. Voilà, ouais. même créer un site, voilà, créer un site, voilà. vous n'avez pas besoin de savoir coder ouais. ou quoi que ce ouais. soit. Même une application juste, euh... mobile, les gens pensent souvent, application mobile, c'est compliqué et tout. Ouais. Tu as, as des services comme Adalo qui te permettent d'apprendre à développer ta propre application sans être développeur. C'est incroyable. Voilà. Quoi. Ok, bon, pardon, je t'ai coupé, mais c'était pour euh, okay, ouais, qu'on part un peu plus dedans. Du coup, pour moi, il y a deux choses. Donc, il y a effectivement l'amélioration de la tech. Bon, il y a les trois choses, du coup. L'amélioration de la tech et du no-code. La, la maturité euh, et le recul qu'on a maintenant sur tout ce qui est créateur de contenu. On parle de Tim Ferriss. On sait qu'avec son podcast, il peut générer des millions de revenus. Bon, après, c'est américain. Il faut toujours comparer enfin, ce qui est comparable avec ouais, la France ouais. et tout. Mais en tout cas, c'est des modèles qui, sont, qui, qui se scale, on va dire, qui, qui sont duplicables. Euh, euh, prenons l'exemple, bah, les youtubeurs, on a vu euh, Norman et Cyprien, ok, mais maintenant on commence à voir euh, Marketing Mania avec Stan Leloup, donc sur des choses plus business, on voit des gens créer des activités qui ont commencé vers 2013, 2014, 2015, donc on, on a les modèles, on, sait que ça, on voit que ça peut fonctionner. Et la troisième chose, c'est un peu ce que je vais l'idéologie un peu de l'entrepreneuriat, euh, comme je repars, alors The Family a fait énormément de bonnes choses, et notamment pour les startups, mais du coup, s'il y avait un mauvais côté de tout ça, c'est d'avoir poussé, mais en fait, en fait, ils avaient raison, parce qu'à ce moment-là, c'était le modèle à pousser, mais d'avoir poussé cet univers start-up comme si, et tellement l'avoir bien fait, de faire comme si c'était... Dans le sens le... levé de fond, dans le sens bah, le start classique du terme. Start-up égale euh, vouloir un marché énorme qui fait des milliards pour, pour valoir des milliards, et du coup, devoir prendre ce marché-là en 5-10 ans, parce que les marchés qui valent des milliards, ça intéresse du monde, donc il faut être le premier à le prendre, et, et du coup, bah, il faut lever des fonds, et du coup, tu es dans une dynamique qui fait qu'en 10 ans, tu dois monter, ou même en 5 ans, tu dois monter une boîte énorme et tu ne montes pas ça à la force des bras. Quoi. Tu vois, il, faut du, ouais. il faut du capital. Donc, euh, c'est donc un super... C'est un mieux que, ouais, que je ne renie pas. C'est juste que moi, pour d'autres raisons, je, enfin, je pourrais en parler aussi, mais ça m'intéresse moins à l'heure d'aujourd'hui de monter ce modèle-là. Mais, ouais, c'est encore une fois, l'idéologie autour de l'entrepreneuriat est en train de modifier le narratif et évolue ce n'est plus la seule voie pour, euh, pour être entrepreneur. Ouais. Mais en fait, c'est la logique, en fait. C'est juste qu'avant, il fallait beaucoup de capital. Euh, il fallait des, des, des... Au XXe siècle, il fallait des, même des, comment dire, des, des possessions physiques. Enfin, il fallait louer ouais. des bureaux, il fallait, locaux, fallait ouais. des usines, tu vois, si on va même au XIXe siècle, tout ça. Maintenant, c'est sur Internet, mais il fallait toujours du cash pour prendre les énormes marchés. Et maintenant, c'est à l'échelle de l'individu. Et ça qui est intéressant, c'est que maintenant, en fait, plus on avance, plus on est revenu à la base, c'est euh, l'individu devient un peu... Euh, euh, capable d'avoir de l'impact vraiment à, à grande échelle. Bon, ça a des implications encore, même au niveau politique, au niveau, enfin, au niveau sociétal, il y a toujours... Euh, toujours ça part toujours l'entrepreneuriat, mais il y a toujours des conséquences qui vont bien au-delà. Ouais. Donc, euh, donc voilà, c'est les trois points, en tout cas, que j'ai en tête là. Non, non, c'est top, c'est bon, top. C'était pas, coup... pas la réponse attendue, mais en tout cas, ça... Non, 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 bon, la réponse est, est ce qu'elle est, et c'est à moi de... de... En fait, euh, j'aurais aimé reformuler aussi ma question, en plus de, de cette euh, réponse qui était cool. Dans le sens, est-ce que euh, les startups, c'est un game que pour les jeunes ah, okay. <rire> Est-ce que... Euh, pas, mais c'est bien, j'ai eu les deux réponses. Parce que du coup, c'est oui et il n'y a pas que ça. Et maintenant, est-ce que pour des gens qui sont entre guillemets moins jeunes, on va dire, allez, euh, bonne trentaine jusqu'à euh, Unlimited, euh, est-ce qu'ils ont aussi leur chance ou est-ce qu'il faut un peu ce, ce mindset de de pouvoir prendre des risques, de se dire qu'on peut tout reprendre de zéro, etc. Bon, je, vais, je vais essayer de nuancer, parce que le premier, quand tu as posé la question, ce qui m'est revenu, c'est une, une lecture que j'avais eue il y a très longtemps, qui disait que euh, le meilleur moment pour lancer une startup, c'est soit quand tu as 20 ans, soit quand tu as 50, 
Euh, autrement dit, 50, c'est peut-être 55. C'est quand tu es gosse, il... tu as des enfants, et quand c'est des gosses, ils partent à la fac. Quoi. Donc, ouais. euh, toi, c'est ce moment où, où tu as plus ces responsabilités euh, familiales, ou de moins de mesures. Et, et c'est pas totalement faux, je pense, parce qu'en en fait, une start-up, j'aime bien dire, notamment au début, c'est très ingrat, c'est très animal, il faut énormément d'énergie, tu vois, c'est pas... On peut pas trop compter ses heures au début, même si moi, je suis un peu l'avocat maintenant de quand même d'entreprendre de manière plus intelligente que se, que se tuer tout le temps à la tâche. Enfin, de... Mais de manière différente, du coup. Mais, mais quand même, la start-up, au début, j'ai quand même du mal à avoir des projets émergés. Start-up au sens dont on a évoqué avant, hein, levée de fonds, gros marché, 5 ans, 10 ans... Euh, pour vraiment arriver au top du top. Ouais. Donc, je ne parle pas de la, des simili de start-up, tu vois, qui sont, qui sont plus des entreprises classiques, qui sont très bien, mais qui ne sont pas des start-up. Parce que tout le monde a été start-up à un moment, tu vois, vraiment... c'est pour ça que la définition des mots est importante. Ouais, c'est ça le problème aussi dans la définition de start-up, c'est difficile de savoir. Est-ce que c'est juste une entreprise qui démarre Ou effectivement, est-ce qu'on parle de start-up dans le sens classique du terme, ce qui a été... Moi, je ne euh, dis, moi, je dis pas que j'ai la bonne définition, parce que jamais... On sait, mais c'est... En tout cas, ma définition, et du coup, qui permet de, de continuer la discussion, c'est... Euh, c'est celle qui doit prendre un marché énorme en 10 ans et du coup, vu que c'est impossible sans lever des capitaux. Et, et, et c'est ça qui t'oblige à prendre une certaine trajectoire, à prendre certaines décisions, à recruter en masse, enfin, tu vois, à faire plein de, ouais, plein de choix. Ouais, ouais. Euh, avec quelques contre-exemples, euh, mais, mais globalement, c'est ça. Et, et du coup, ces modèles-là, eh ben, je pense que celui qui n'a pas de, de peur et de, de choses à, à perdre euh, en termes de patrimoine, en termes de au niveau familial aussi, ben c'est quand même plus simple. C'est juste que du coup, ce que je, en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut avoir conscience de ça. Et faut du coup, les startups, c'est ça aussi, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas conscience, euh, vu que c'était quelque chose de nouveau, on va dire, pour le marché français. Il y avait une deuxième vague des startups, il y en avait déjà eu une dans les années 2000. C'est comment dire, il fallait savoir les règles du jeu auquel on jouait. Hmm. À partir du moment où on sait que startup égale énormément de sacrifices, énormément de, énormément de travail, notamment au début, et, et que c'est dur physiquement, après, on peut réussir quand on devient CEO, je ne dis pas qu'on fait plus rien, loin de là, mais on peut être intelligent sur où qu quelle, quelle bataille on mène, comment on recrute, comment on s'entoure, comment on délègue, comment on manage, etc. Euh, donc la deuxième phase et une autre phase, ouais, une fois que tu as ton product market fit et tu as recruté, tu as une vraie team avec, des, avec des, les C-levels, etc., c'est un autre jeu après. On rentre dans, un, dans une seconde étape. Mais la première où tu n'as pas ton product market fit, euh, allez, si on l'arbitraire, avant la série A ou avant la série B, même en France maintenant, euh, là, il faut, faut être prêt à faut être prêt sur le terrain. Ouais, faut envoyer. Ouais. <rire> et, et pourtant, je dis ça et c'est pas le message que je préfère euh, mettre en avant, mais, mais c'est une réalité. Je trouve c'est quand même très difficile dans le modèle de la définition que, que j'ai donné. Euh, J'insiste bien parce que, parce que je crois à beaucoup d'autres formes d'entrepreneuriat, beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus saines. Parce que pour moi, la startup, c'est un, une manière malsaine de monter son entreprise, mais c'est la seule manière en même temps de, de réussir à gagner le jeu. Quoi. Et, mmh. et c'est pour ça que je ne crois pas trop à ces délires de euh, « ok, il faut une bonne culture et tout dans les boîtes », mais en fait, c'est impossible d'avoir une culture saine et tout dans un truc qui, qui fait x4, en, enfin, ou x3, ou x2 en, en nombre d'employés tous les 6 mois, euh, ou ah ouais, tous les ans, c'est ouais. pas possible. À un moment, on peut mettre tous les sièges chauds du monde, c'est très compliqué. C'est vrai que je n'avais pas vu comme ça, c'est intéressant. Du coup, ça, ça m'amène à des questions sur Fetch, mais on a promis qu'on ne passerait pas trop de temps dessus. Euh, du coup, c'est plutôt une question euh, personnelle. En fait, j'aime bien ta façon de penser. Et encore une fois, si vous voulez euh, en savoir plus sur euh, ton aventure chez Fetch, je pense qu'ils en parlent pas mal dans Génération euh, Do It Yourself. Euh, et... Je suis en plein dedans, donc j'avais bien. C'était Voilà, très, très, bah, parfait. Euh, maintenant, qu'est-ce qui euh, te manque et qu'est-ce qui ne te manque pas dans ce monde des startups et euh, dans cette aventure de Fetch plus spécifiquement 
euh, alors ce qui, je vais commencer par ce qui me manque. Je pense que ce qui peut me manquer des fois, c'est l'émulation et le, et le travail, notamment avec, euh, avec mon associé euh, Lou Chardin, euh, avec qui j'étais sur Fetch. Euh, J'aimais beaucoup, j'ai des très bons souvenirs de nos de sessions de travail où on, on se challengeait, où on avançait sur des sujets compliqués. Que tu avais rencontré comment C'était un pote du lycée. D'accord. Avec qui j'étais resté en contact. Euh, et du coup, bah, c'était quoi, 6-7 ans après, euh, on a lancé Fetch ensemble. Ok. Euh, ça, ça peut me manquer. Euh, donc le côté un peu euh, ouais, échange et vraiment euh, émulation et brainstorming d'idées et, et de travail avec des gens, des gens vraiment, vraiment bons. Qu'est-ce qui peut me manquer euh... C'est dur à dire parce qu'en fait, j'ai plein de choses que j'ai bien aimées, mais en fait, j'aime bien, j'aime tellement euh, le modèle que j'ai maintenant. Alors, qu'est-ce que qu t'offre que le modèle que tu as maintenant euh, que ne pouvait pas t'offrir le modèle des startups bah, le fait d'être en nomade, par exemple. Maintenant, c'est moins vrai parce qu'une startup, tu peux plus facilement être remote. Mais à l'époque, il y avait quand même beaucoup de... C'était moins, moins simple, même si moi, j'avais essayé de, de mettre un peu ma boîte en remote. Euh, je me sentais quand même bloqué dans ma région euh, et, ouais. et à Nancy, du coup. Hormis mes, mes retours à Paris pour des raisons... Enfin, euh, c'était lié à la boîte, hein, c'était pas pour, pour le plaisir. Donc, il y avait ça. Le fait de... Bah, aussi, de ne plus avoir cette responsabilité d'avoir tous ces employés, en fait. Parce que autant j'ai énormément aimé le côté euh, comment designer l'entreprise, comment la structurer de manière à, à ce que ça se passe bien, à ce qu'on soit quand même véloce, euh, euh, qu'il y ait quand même un minimum de culture d'entreprise, euh, euh, de cohésion, etc. Et pas de micro-management, parce que je voulais, euh, je, je, c'est créer la boîte que je voulais surtout, à laquelle je voulais travailler dedans si j'étais employé, un minimum. Ouais. Hein. Je trouve que c'est une bonne approche euh, quand on est CEO, c'est de se dire dans quelle boîte j'aimerais travailler si, si, si j'étais employé. Donc il euh, donc y a ça, c'est quand même, j'aime quand même cette possibilité d'être dans quelque chose de plus de plus solitaire dans mon quotidien, mais qui me permet aussi de rencontrer beaucoup de monde via d'autres moyens, quoi. via la création de contenu. Un peu plus de liberté au final. Euh... Plus de liberté. Et moi, la liber... ma définition de la liberté, c'est plutôt celle de Mark Monson, qui est de choisir ses contraintes. Sur la liberté, c'est un truc un peu... Ouais. Genre, euh, ouais, tout... on est libre, euh, on fait ce qu'on veut, etc. Euh, c'est plutôt, bah, cho choisis des contraintes, c'est quel jeu tu... auquel... auquel tu joues. Euh, la, con... la... la contrainte, par exemple, du solopreneur, c'est d'être beaucoup plus seul, c'est d'être beaucoup plus... Euh... Euh, de douter plus aussi parce qu'il y a moins de, moins de gens avec qui échanger donc on, on peut tourner plus facilement en rond il enfin, y, y, y a plein de contraintes en fait ouais. alors juste pour clore le, le chapitre euh, fetch entre guillemets euh, tu as parlé d'une fin difficile sans forcément rentrer dans les détails euh, je suis curieux de savoir est, comment tu as vécu cette fin de vendre la boîte euh, qu'est-ce qui s'est passé en deux mots euh... ouais bah, en, étant, en étant bref ce, qui est, ce, que, ce que je juge difficile bah, c'est en fait le euh, J'en parle dans un article, du coup, je, tu pourras, tu pourras le, le mettre en référence. Mais euh, en fait, on a eu des problèmes sur la partie technique. Donc là, c'est très bien développé dans, dans l'article. Je ne vais, vais pas développer. Ouais. Et, euh, qui font qu'en fait, euh, on s'est retrouvé dans une situation où notre seule issue, euh, qu'on n'était plus capable par nous-mêmes en fait, de continuer l'entreprise, c'était de trouver un, un acquéreur. Et, euh, et du coup, on en a trouvé un en deux temps. Première vente avortée avec un montant intéressant pour les actionnaires, pour moi, pour tout le monde. Et deuxième vente beaucoup moins intéressante qu'on a fini par, par conclure euh, par la nécessité. Et ce qui était dur en fait, c'était de, c'était surtout les, bah les, les six mois en fait de, de voir comme le, c'est comme s'il y avait une, un trou dans la coque et en fait mmh. tu peux plus le colmater et tu sens que ton bateau que tu as construit pendant pendant trois trois ans et demi, tu sens qu'il est en train de couler et tu dois le refourguer, tu vois, il y, y a une partie qui a beaucoup de valeur, il y en a une qui en a beaucoup moins, bah, la partie tech elle n'en avait pas du tout. Euh, et, et tout ce que ça, je sais imaginer tout ce qui est autour. Quoi. Enfin, du coup, après, bah forcément, il euh, faut se rendre compte que c'était une entreprise qui était alors, pas, pas très connue à Paris, mais très connue dans ma région en, en Lorraine, euh, parce que très visible avec les livreurs. 
et, et du coup, moi, moi aussi, j'étais très visible. Donc, il euh, y avait aussi le côté, qu'est-ce qui va se passer, tu vois euh, Comment je vais gérer par rapport à la famille, par rapport à peu importe l'issue, par rapport à... Il y avait beaucoup de choses sur l'extérieur. Ouais, pas... il y avait beaucoup d'éléments. Il, il y avait plein de choses. Quoi. Il y avait la, la presse à gérer, il y avait la... Il y avait la... Qu'est-ce qui était dur bah, Les employés aussi, parce que forcément, bah, quand les gens sentent que ça commence un peu à, à tanguer, bah, tu as, as des personnalités qui se révèlent aussi. Donc, il y a des gens voilà, qui n'étaient hmm. pas forcément les meilleurs, on va dire, pour, pour le bien de l'entreprise ou pour, <rire> pour le bien, du coup. Ouais. Euh, donc, donc, pas évident. Et puis, moi aussi, hein, j'ai dû faire sous, sous la nécessité, la contrainte et des fois, je peux, certainement, le, le stress des, 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 des erreurs, euh, aussi bien euh, pour la boîte que des erreurs humaines aussi. Donc, euh, période pas facile. Mais par contre, euh, euh, c'est là où le stoïcisme m'avait beaucoup aidé. C'est là où j'ai découvert en fait le stoïcisme et la philosophie que, euh, une des philosophies en tout cas que, que j'étudie et que je pratique le plus dans mon, dans mon quotidien. Euh, c'est en 2018 que je découvre vraiment que je me plonge vraiment dans ces textes. Euh, Donc c'est les textes euh, qui, de, qui ont... de qui si on devait, alors, si on, alors, on voulait lire euh, il y en a plusieurs. Alors à l'époque c'était c'était Sénèque ouais. euh, qui est celui qui est, je trouve écrit le mieux des, des, des stoïciens. Euh, qui a vraiment l'impression que c'est un, un ami qui nous parle, tu vois, c'est très moderne. Euh, et et c'était le premier, c'était sur la brièveté de la vie que j'ai lu, et après c'était l'être à Lucilius. Donc c'était mes deux que j'avais commencé à découvrir en, en 2018. Et après on pourra en reparler, tu vois, si tu veux, plus tard, mais euh, j'ai plein de références euh, <rire> de lecture. Cool. Ouais, bah, j'imagine que c'était une, euh, une période difficile. Et c'est donc euh, à quel moment que tu vas chez The Family C'est juste après, bah, juste à, un peu plus Juste tard. après, en fait, je... On cède la boîte, je gère les deux mois de transition avec l'acquéreur. Euh, en parallèle, je cherche un, un appartement à Paris, je trouve. Et, et en fait, j'étais à The Family avec Fetch. D'accord, ok. J'allais te demander comment tu les as connus. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, un, un incubateur, euh, The Family, euh, sur Paris. Très connu notamment via, via Oussama Amar et ses, et ses vidéos sur, sur YouTube. Et, et justement, bah, Oussama m'avait proposé, euh, de, comme je n'avais pas fait une grosse vente et que j'arrive à Paris et que... Le plan, ce n'était pas forcément de, de trouver un job, de travailler, etc. <rire> euh, il m'a dit, bah, vas-y, on, va on va te soutenir. Et, et, euh, et du coup, bah, tu juste conseilles les startups et puis on te rémunère pour que tu conseilles les, les startups. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie euh... Donc, tu as fait une année là-bas, c'est ça Un peu plus, oui. C'était en, ouais. en indépendant, du coup. Euh, je pouvais faire ce que j'avais vraiment un, une gestion de mon emploi du temps comme je voulais, beaucoup de temps pour moi, pour, pour me reposer aussi, parce que j'étais très fatigué. Euh, ouais, J'imagine. Euh, sur toutes les dimensions euh, après, après l'aventure. Psychologiquement, ça, ça travaille, ouais. c'est difficile. Ouais. Ouais. C'est ça qui t'a lancé. Ah ouais, d'accord. Bah, j'avais pris du poids, tu vois, j'avais une hygiène de vie qui n'était pas bonne pendant ma boîte. D'accord. Euh, donc il y a eu la reprise du sport, après qui m'a fait du bien. Enfin, il y a, sur plein d'aspects, euh, il y a eu un, un bon. Enfin, c'était une année cool sur, le, sur taper sur tous les aspects en, en 2019. Et, et du coup, c'est ça qui t'a lancé dans ce que tu fais aujourd'hui c'était euh, chez les entrepreneurs ouais. euh... alors c'était le début parce qu'avant c'était plus à The Family et j'avais lancé une activité en parallèle qui était semblable c'était plus du conseil et du consulting euh, en gros The Family me demandait souvent bah, de, et les startups du coup de répondre à des problèmes qu'elles avaient et de leur donner mes idées et mes solutions euh, mais non pas de faire du coaching au sens euh, trouver leur solution c'était plus moi ce que j'avais vécu, mon expérience euh, j'y étais donc je te donne plus ou moins ce que moi j'ai vécu ouais euh, donc j'ai eu cette phase où j'ai fait du conseil pour des startups, même en dehors de The Family. Et, euh, et depuis, je dirais, euh, un peu moins d'un an, euh, parce qu'après, il y a eu une phase où ça s'arrêtait avec le Covid, j'ai fait d'autres choses en, en 2020. Et depuis à peu près, disons, début d'année 2021, euh, j'ai complètement changé mon approche. Maintenant, je ne conseille plus l'entreprise, je coach le dirigeant 
par le CEO ou un solopreneur, parce que ça me passionne aussi d'aider les solopreneurs, où ils ont des problématiques d'ailleurs, des fois, qui, sont, qui peuvent être similaires, s'il y a quelques nuances. Plus sur l'aspect la, psychologique, du coup Alors, le, oh, bah les deux, en fait, oui. Il y a beaucoup l'aspect psychologique, ouais. être sur la prise de décision, mais pas sur « je te dis quelle décision prendre », c'est « je t'aide à trouver Bien la sûr. bonne décision par mes questions ». Aide sur euh, bah aussi l'anxiété pour les CEO, c'est un sujet qui revient souvent, euh, ouais. gestion du stress. Euh, mais il va aussi avoir des choses très... Euh, euh, je les à prendre de la hauteur aussi pour eux-mêmes euh, sur des décisions très stratégiques. Ce n'est pas que euh, du mental, du... Euh, euh, ça, je ne suis, suis pas un spécialiste sur les, je sais pas, les croyances limitantes, ce genre de choses. On va, on va creuser, le stoïcisme va m'aider notamment aussi avec des exercices des fois euh, à, les, à les aider à, à être plus serein, à être plus dans le moment présent, à, à moins se prendre la tête pour des trucs bah, qu'ils ne contrôlent pas typiquement. Ça, c'est une des grandes peurs, des, enfin, une grande frustration des CEO, c'est que tu ne contrôles pas grand-chose, tu as l'impression que tu contrôles, mais du coup, tu te stresses pour plein d'événements extérieurs en fait, qui ne bah, qui dépendent pas de toi. Et ça, c'est le grand principe euh, cardinal du stoïcisme, c'est vraiment se distinguer ce que tu contrôles de ce que tu ne contrôles pas. Et, et en vrai, on ne contrôle pas grand-chose grand dans notre vie, en vrai. Et... Mais, mais, mais le peu qu'on contrôle, en fait, on peut vraiment, vraiment, ça peut vraiment nous faire du bien et avoir des bonnes... Euh, euh, en gros, on ne contrôle que nos réactions. La, la théorie du stoïcisme, c'est qu'on ne contrôle que nos réactions aux événements. En fait, tout, tout vient à nous. Et du coup, c'est comment j'agis en fonction des événements. Parce qu'en fait, il y a tellement une part de. de est un, on est dans un tout, en fait. On est dans quelque chose qui est très complexe, tu vois, au niveau, euh, au niveau de notre société, au niveau de la Terre, au niveau du, même du cosmos, si on va encore plus loin. Et du coup, c'est plutôt comment je réagis aux événements qui m'arrivent. Et ouais. euh, mais par contre, tu es responsable et tu as cette, cette chance de pouvoir être rationnel, de pouvoir. Euh, te dire comment je réagis à cet événement. Et c'est là où en fait... C'est très euh... sous-estimé ça, hein ouais. je trouve. C'est très sous-estimé. Mmh. On, on pense qu'on n'a vraiment pas le choix. On pense qu'on se dit, bah, c'est comme ça, mes émotions, c'est moi, euh, ouais. je ressens ce que je ressens. Euh, c'est vrai, mais on, on, ouais. on sous-estime la, la capacité à pouvoir influencer ça, à travailler sur nous-mêmes dans ce ouais. sens. C'est intéressant. Les, ouais. Alors les stoïciens sont, en bref, ils sont... Soit ils sont catalogués stoïques, on appelle ça celui qui est sans émotion. En fait, le stoïcien n'est pas sans émotion, c'est quelqu'un qui qui utilise l'émotion comme un... Il acquiesce le fait qu'il y ait une émotion, il n'est pas contre l'émotion. Euh... Par contre, sa réaction n'est pas liée à l'émotion. Il va mettre quelque chose entre la réaction... D'accord. Enfin, entre l'émotion et la réaction, et c'est ce qu'on appelle la raison. Et du coup, c'est pour ça qu'ils disent, les stoïciens, euh, vivre en accord avec la nature, en fait, ce qu'ils appellent la nature pour l'homme, c'est cette capacité qui nous distingue du reste, en fait, notamment les animaux, d'user de la raison. On est les seuls à pouvoir vraiment user de la raison. C'est un peu notre... Notre unfair advantage <rire> sur le reste. C'est ce, ouais, ouais. ce qui fait aussi qu'on est l'espèce dominante, en fait. C'est parce qu'on a pas que, notamment ces capacités à user notre raison, de, de réfléchir, etc. Et, et si on si n'avait pas de raison, en fait, on serait des animaux, on s'entretuerait, on, on, enfin, voilà, on, on serait des animaux, quoi. Et, euh, et donc, pourquoi je te parlais de ça, moi euh, Non, non, peux... parce qu'on parlait de philosophie, oui. de, de choses différentes, parce que c'est moi qui t'ai lancé dans les, les, les schémas de pensée euh, et, et je sais que c'est omniprésent dans ta vie en fait euh, aujourd'hui dans, dans la façon dont tu vis ta vie euh, donc parlons, parlons un peu de ça en deux mots après on, on va devoir euh, euh, abréger parce que là je, je vois le temps passer encore une fois ça, ça va vite vite euh, je suis censé les garder à, à une demi-heure trois quarts d'heure tu vois ah oui, c'est moi je suis content d'échanger avec toi mais, mais dis-moi, tu te définis de, de plein de manières différentes parce que tu fais plein de choses différentes. J'ai vu que tu, 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 te, tu te définissais un petit peu comme philopreneur, 
comme euh, minimaliste euh, et, et aujourd'hui tu as une certaine routine qui, de la façon dont tu décris tes journées euh, dans ce que j'ai pu lire qui, qui diverge aussi beaucoup de, du monde des startups donc comment tu, tu vis ta vie aujourd'hui et vers quoi tu te diriges ouais, c'est clair c'est une vie qui est quand même différente euh, alors ce que tu as lu c'est sur mon site il euh, y a des choses qui, qui évoluent euh... ouais j'imagine donc là comme je disais là je suis J'habitais, tu sais, quand j'écrivais sur mon site la bio, j'habitais à Nantes, j'étais parti de Paris pendant le, le, le je sais plus combien de temps, le confinement, euh, parce que j'en avais, avais marre des confinements. Euh, bon, c'est pas qu'il n'y avait pas de confinement à Nantes, mais il y avait un cadre qui était plus, plus sympa. D'accord. Pour moi, en tout cas. Euh, là, j'ai décidé de, de revenir un peu à ce que je disais avec Into the Wild, etc. Ce que j'avais pas pris d'Into the Wild à l'époque, quand j'avais 16-17 ans, c'était l'aspect euh, aventure, voyage et, euh, et euh, minimalisme aussi, de, de rejet de certains certaines dérives selon Christopher McCandless de la société que je partage aussi et du coup là j'ai vraiment un retour tu vois j'ai ce fil conducteur tu vois sur ma réflexion constante la philosophie qui, qui est de plus en plus présente mais il y avait quand même ce côté je vais dans des choses bah, les startups le poker tu vois c'est quand même lié à l'argent c'est lié à, à des modes de vie qui, qui, qui et à, à des activités qui nourrissent quand même un peu la machine dans laquelle on, on est je parle anticapitalisme, en tout cas, qui nourrissent quand même ce, ce, ce modèle. Et du coup, il y a vraiment des réflexions sur... Euh, bah, réflexion, maintenant, c'est euh, qu'est-ce qu'une bonne vie à notre époque, comme je te disais tout à l'heure un petit peu en, en ouais. off. Euh, C'était la question que se posaient les philosophes. Comment mieux vivre com Comment bien vivre euh, Les philosophes antiques, je parle, hein, je ne parle pas des philosophes modernes qui, qui se la posent moins. Euh, et du coup, ça a été ma question personnelle. Euh, surtout pendant l'été, à un moment, je me suis senti moins bien... Covid, passe sanitaire, machin, enfin, plein de choses qui font que c'est oppressant. Et du coup, j'avais ouais. déjà prévu, mais ça a encore amplifié ma décision, enfin, confirmé ma décision. Bah, je me suis cassé, de... <rire> je suis parti de mon appart et je suis parti de, de France. Euh, non pas. Euh... Là, tu es où là, là Je suis en, Gé... en, en... Je te mets pas je bon. Géorgie là, depuis, depuis deux mois. Tu es en Géorgie là ah, ouais. <rire> Je pensais que tu étais dans un appartement à Paris, je me disais. Euh... Euh, de, de... Ah bon, il a, il a bougé <rire> non, non, D'accord, à... cool. Je suis à, à Tbilisi depuis, depuis quelques semaines et j'étais à, à Batoumi avant avec des amis, là je suis en solo et c'est le début du coup de mon, de mon voyage en, en solitaire. Mais je ne pas. Nomade digital, euh, euh, pour moi, ce n'est pas tant euh, faire plein de pays, c'est vraiment me poser dans un endroit, y rester quelques mois. Et, ouais, et... Ouais. Entre deux et six mois, disons. Et après changer éventuellement si, si, si j'en ai envie. Mais c'est plus vraiment ce que je suis allé chercher. C'est pas quitter la France parce que j'aime pas la France. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la France, je pense. D'ailleurs, je... l'idée c'est plutôt comment quand je vais y revenir, je serai encore plus content d'y être et qu'est-ce que je pourrais faire pour faire évoluer un peu les certaines mentalités, certains modes de vie qu'on qu propose. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai besoin d'avoir cette phase un peu en dehors, tout en continuant à travailler bah, pour les Français parce que mes contenus sont francophones. Euh... Ouais. Et, et d'avoir aussi cette aventure personnelle et ce, cet espace que je me crée pour pousser encore beaucoup plus loin mes réflexions sur euh, en fait c'est quoi la vie et c'est enfin, quoi la vie c'est quoi une bonne vie à notre époque est-ce qu'on peut pas explorer d'autres modèles d'autres philosophies d'autres d'autres idées et arrêter de vivre un peu ce que moi j'appelle la vie par défaut et, et avoir une vie plus ce que j'appelle aussi du coup, la vie intentionnelle euh, qu'on a un peu tendance à bah, à mettre de côté parce qu'en fait on a l'impression qu'on ne peut que on, oui on, on se laisse porter par le flot quoi donc ça a quelques vertus des ouais. fois, mais disons que la société ne fait pas tout pour que, euh, euh, avec, no avec notre intérêt derrière la tête. Ça c'est très abstrait la société, mais c'est Netflix, c'est la bouffe, c'est euh, toi si on prend des choses concrètes quoi, c'est euh, le, ouais, on pourrait même, tu vois, j'ai pas les débats, mais même le pass sanitaire, tu vois, on peut se poser des questions, tu vois, on peut se poser des questions sur plein de choses et en fait, quel est notre intérêt en tant qu'individu là-dedans 
par rapport à l'intérêt d'autres euh, institutions qui sont euh, publiques ou privées. Quoi. Et, euh, et du coup, c'est un retour à ça, c'est un questionnement. Et, et du coup, je, vu que je sens que j'ai encore des choses à, à les piocher au fond de moi, je me considère plus comme un explorateur que comme un, que comme un espèce de guide vraiment expert. Tu vois, vraiment, j'ai telle ouais. philosophie, c'est celle-ci qui... Je ne dirais jamais ça, il n'y aura jamais une philosophie, tu vois. Euh, je dirais ça aux gens, c'est celle-ci qu'il faut vivre. Par contre, j'ai envie de montrer d'autres, euh, pour moi-même et pour les gens, d'autres... Euh, d'autres philosophies, d'autres modèles, encore une fois. Donc c'est un peu mon... C'est un peu mon obsession, mais tu vois, c'est pas lié à mes coachings directement, mais, mais tout de même, parce que j'utilise quand même beaucoup ça dans mes coachings, et notamment le stoïcisme, mais pas que. Et, et j'ai vraiment envie d'avoir ce message aux CEO, notamment, tu vois, de start-up, comme souvent ça, c'est... Euh, en fait, ta vie, tu peux, elle peut être cool tout de suite, quoi. C'est pas parce que t'as une boîte et t'as des responsabilités, euh, c'est pas... Ne te crée pas ta prison, quoi. Justement, c'est la question que je pose en général à, à la fin, qui est plus sur les, les, les entrepreneurs. En général, la question que je pose à mes invités, c'est est-ce que tu peux donner deux, trois conseils à des entrepreneurs ou à des intrapreneurs qui veulent lancer leur boîte et qui écoutent Et je pense qu'on a, on a un petit peu parlé de ça, mais ce qui serait encore plus intéressant, vu ce que euh, l'exploration dans laquelle tu es personnellement et, et, et ce que tu ce que tu amènes en fait euh, en, en, en termes de balance vie-travail si on veut appeler ça comme ça quel serait le conseil que tu donnes du coup à, à ces entrepreneurs, ces solopreneurs que tu as envie de donner le plus pas forcément qu'ils lancent leur boîte cette fois-ci mais sur leur vie euh, pour ne pas se cramer entre guillemets pour, pour bien vivre pour mieux vivre du coup il y aura deux dimensions, il y a l'aspect objectif euh, du coup je leur dirais sur l'aspect objectif bah, c'est ce qu'on fait ensemble, de bien définir leurs objectifs, de bien savoir les jeux auxquels ils prennent part, d'avoir conscience de la vie qu'ils auront en jouant à tel jeu. Quand je dis tel jeu, c'est par exemple la start-up versus le soloprenariat ou versus l'entrepreneuriat ou, ou le salariat, enfin peu importe. Mais ça, tu sais, pardon, je rebondis dessus, je me suis, je me suis pas mal posé de questions. Tu es dans quel game Tu es dans quel jeu Et, et ce n'est pas évident quand on a la tête dans le guidon de se dire, bah oui, je suis dans le jeu de je suis entrepreneur, quoi, ouais, mais ouais, de ouais. savoir... Quel entrepreneur Pourquoi faire C'est vraiment un travail de décortiquer ça. Hein. C'est ouais. pas évident. Ah ouais, mais c'est important. J'ai mon ami euh, euh, Ulysse Lubin qui, qui crée du contenu aussi, qui, bah, qui dit souvent, et je le partage aussi, qu'il faut, faut se créer un, un business autour du lifestyle qu'on veut et pas l'inverse. Hmm. C'est vraiment, ça part de style de vie, ça, de la vie qu'on a envie d'avoir. En fait. Parce qu'au final, euh, tout ce qu'on fait, c'est quoi C'est on vit en fait. Quoi. On, on est vivant, euh, on est né, on va mourir un jour et, et au milieu, il se passe des choses. Du coup, comment j'utilise ce temps qui m'est accordé, euh, qui en plus est non, non, enfin, indéfini et qui pourrait s'arrêter demain en plus. Donc tu vois, pourquoi s'emmerder à faire un jeu qui ne nous, qui nous convient pas Donc c'est fondamental comme question en fait, même si c'est dur à répondre. Ouais. Ça, ça, la réponse peut se trouver d'ailleurs par itération. Hein. On n'est pas obligé, c'est pas dans sa tête un hein, matin, euh, ah, je veux faire ça. Il y a une pression pour avoir ça. Hein. Il, y a une, il y a une grosse pression pour... Euh, mais moi, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. <rire> il y a un peu ce, ce ouais, sentiment ouais. parfois. Il y a, je sais... Après, il faut creuser, c'est le coaching intéressant. Il y a le je sais pas parce Bien que sûr. je sais pas, et il y a le je sais pas parce que j'ai peur. Ouais. Euh, de, de, parce que je sais ce que je veux et, je, et ça fait flipper. Donc, il euh, donc y a ça déjà, je dirais, euh, savoir quel jeu tu joues. Sur l'objectif, toujours, hein, ne pas comprendre que l'objectif, c'est vraiment une direction. En fait, euh, quand tu fais ton, ton bilan sur l'année, par exemple, tu te rends compte que ta vie, c'est pas du tout passé comme c'était prévu. Enfin, c'est tout le temps comme ça. Pareil pour tout le monde. C'est aussi pour ça que je dis, on sous-estime le facteur hasard, entre guillemets, le facteur euh, autre, tu vois, que, de ce que, que notre volonté, notre contrôle. Euh, c'est pour ça que le développement personnel est dangereux aussi, parce qu'il te dit que tu peux y arriver, tu peux y arriver, tu peux y arriver, alors que non, tu peux, des fois, tu ne peux pas y arriver. Par contre, ce que tu peux arriver, c'est 
c'est euh, sur ce que tu contrôles, encore une fois, on revient à ça, c'est comment tu interprètes les choses, comment tu les vis, comment tu... et du coup, pour les objectifs, comment tu ne corrèles pas ton bonheur à l'atteinte d'un objectif. Ça, c'est un truc pour lequel j'étais nul pendant plein de temps. C'est, par exemple, dans ma boîte, tu vois, genre, notamment au début, tu, tu mesures la croissance de manière hebdomadaire. Du coup, l'obsession de la semaine, c'était de battre le record de, de, de commandes, en l'occurrence pour nous, de la semaine, quoi, euh, de livraison. Et du coup, j'étais omnibulé par ça, et si le dimanche, on avait battu le record, bah, j'étais trop content, quoi. C'est-à-dire que tout, tout, tout mon malheur, tout mon, tout mon stress de la semaine était récompensé pendant 10 minutes le dimanche soir. Ouais. Tu vois, genre, tu vis mal, genre, enfin, tu vis mal, j'exagère un petit peu, mais t'es pas très bien, t'es stressé pendant toute la semaine pour que le dimanche à 23h, à la fin du dernier shift, tu dises, oh, c'est cool, on a battu, de, on a fait plus de 7% de croissance. Ce, qui, ce sentiment qui ne dure même pas longtemps lui-même. Ah non, façon. parce que déjà, tu t'es couché, déjà, il est sans doute parti, alors <rire> supposons qu'il soit parti, au lendemain matin, c'est fini. Tu retournes travailler, c'est terminé. Ouais. Donc, euh, et en fait, c'est ça la vie. En fait, si tu reprends sur l'échelle d'une semaine d'une startup, notre vie, c'est avoir un objectif qu'on pense qui va nous changer la life et qui va nous rendre heureux. Ce, pendant 99% du temps, être pas bien, pour espérer pendant 1% du, enfin, plus pour 1% du temps, en fait, peut-être être bien. Et encore, on n'est pas sûr de l'atteindre. Et pourquoi on ne se poserait pas la question plutôt, bah, en fait, c'est quoi le, le style de vie que j'ai envie d'avoir C'est quelle journée que j'ai envie de vivre C'est quel projet que... Toi, si je suis même extrême, c'est... C'est quel projet que même s'il ne réussissait jamais, si pas mon objectif, je n'atteignais pas mon objectif, je serais quand même content d'avoir contribué à ce truc. Quoi. Et pas, tu vois, par exemple, ma quête, là, un peu, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais j'ai l'impression que c'est un truc qui me drive vraiment tu vois, le, autour de comment bien vivre, les modes de vie, la philosophie, etc. En fait, je ne sais même pas c'est quoi le succès là-dedans. Mais en fait, je m'en fous parce qu'en fait, je, bah, je, ça me fait kiffer au quotidien de, ouais, de, ouais. de pratiquer, d'étudier, d'en parler, tu vois, comme on en parle là. Et. Et je sais pas dire si le succès c'est quoi, c'est d'avoir une chaîne YouTube qui est énorme, c'est d'avoir un million, j'en sais rien en fait. Quoi. Mm. Et, mais par contre ce que je sais c'est que, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas je vais essayer au maximum de, bah, que les journées se passent bien, que je sois content, que, que je m'épanouisse dans, dans cette mission un peu d'élever de, de, bah, un peu les consciences, de faire réfléchir un peu les gens sur ces thématiques. Quoi. Et, puis, et, je, et encore une fois je le fais aussi pour moi, parce que ça part aussi d'un problème que, que j'ai et que surtout j'ai eu encore plus il y a quelques années. Quoi. Ouais. Top, top, trop bien. Euh, Est-ce qu'il y a un livre que tu... Alors, Jimmy, je sais que tu lis plein, plein, plein de livres. Est-ce qu'il ouais, y a un livre, peut-être en ce moment, ou aux oui, gens qui nous écoutent Allez, vas-y. J'en ai un, il va être dur à aller acheter, il faut aller sur le site de l'auteur, c'est How to Live de Derek Sivers. Je pense que c'est mon entrepreneur préféré, tu vois, pendant longtemps, j'étais associé plus à Naval Ravikant. Euh, je pense qu'en fait, si on veut me comprendre, tu vois, il faut, faut aussi lire Derek Sivers. Euh, c'est un super entrepreneur qui qui a une philosophie de vie qui me parle beaucoup. Et il a écrit un livre, How to Live, c'est 27 manières de vivre différentes, qui des fois n'ont rien à voir, mais qui te font réfléchir, du coup, en fait, 27 manières vraiment de, de vivre son quotidien. D'accord. Il euh, n'y en a pas une mieux que l'autre, c'est juste euh, pour montrer aussi qu'il ne faut pas être dogmatique. C'est ça que j'essaye aussi. Euh, c'est, tu vois, je... Voilà, pas de dogmatisme, pas d'idéologie, pas on essaie de faire rentrer tous les gens derrière son, sa grande idée. C'est euh, ouverture d'esprit, parce qu'il en manque beaucoup d'ouverture d'esprit de et de non dogmatisme. Trop bien. Euh, dernière question, où est-ce qu'on peut te trouver Où est-ce que tu veux qu'on te trouve euh, Où est-ce que je veux qu'on me trouve bah, sur, euh, On mettra les sur liens de site, toute manière. Sur okay, mon site, site et, et qu'ils aillent s'inscrire à la newsletter s'ils veulent en savoir plus ce que j'ai dans ma tête, c'est dans la newsletter. D'accord. Top. Bah, ça donne envie en tout cas. Moi, je... Je vous encourage à y aller parce que cette conversation, je pense qu'elle aurait, aurait pu durer beaucoup plus longtemps déjà. <rire> J'ai doublé le temps que je m'étais mis en tête, quasiment doublé pour, pour ce, ce podcast. Donc, euh, 
Écoute, moi, j'ai, je, avec plaisir pour, euh, ce serait un plaisir de rester en contact pour échanger euh, plus sur ces sujets-là. Je vais aller lire déjà ce, ce bouquin que tu as recommandé. Je vous incite à le faire aussi. Allez s'inscrire à, à la newsletter de, de Jean-Charles. Et euh, on mettra tous les liens pour qu'il puisse aller lire ce que, ce que tu fais et te suivre un petit peu. Euh, en attendant, moi, je vous incite à retrouver le Creativity Podcast sur SoundCloud, Apple, Google Podcast, Spotify, YouTube. On est un peu partout. Et si vous avez bien aimé, bah, partagez l'épisode à des amis, à des collègues. N'hésitez pas. Et Jean-Charles, je te remercie encore une fois vraiment de ton temps. Je sais que ton temps est précieux. Et ça pourra, euh, j'espère, mais je pense sincèrement, aider certaines personnes qui ont écouté ce, ce, petit, ce petit moment d'échange. Je te remercie. Et je juste, le, le temps de tout le monde est précieux. Ce n'est pas, pas le mien. Ou le, c'est vraiment, c'est vrai. Mais là, c'est toi temps. que je remercie. Mais c'est vrai, c'est vrai. Okay. Je, c'est je, je bien, c'est cool. Parce que les gens, les, les gens oublient que leur temps est précieux. C'est vrai. T'as raison, t'as raison, il faut non, le je, protéger. Je, je, te relance, je te relance pas, mais c'était... <rire> on va relance pas, pas, on va en parler des heures. Écoute, merci beaucoup, merci. Euh, je te souhaite une bonne journée et je te dis euh, à bientôt. Ouais, salut, merci beaucoup.